0: Empezamos el, 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 la clase o el curso y bueno hoy vamos a empezar a leer las cartas. ¿no? Hemos dedicado dos sesiones introductorias a la vida de San Pablo para tener una cierta idea de quién era este hombre. Y hoy vamos a empezar a leer las cartas, que es lo que vamos a hacer hasta el final. Y hoy vamos a seguir un, un esquema de trabajo distinto del que normalmente tenemos hemos tenido y del que normalmente tendremos, ¿no? que es yo charleta media hora o 20 minutos y luego pequeños grupos. Hoy vamos a seguir un esquema distinto. ¿Por qué empezamos con la carta de Filemón? Porque es la más corta, la más manejable, la más fácil y siendo tan corta y tan fácil, digamos, de comprender, eh, da una muy buena idea de cómo de este conjunto de literatura que llamamos las cartas de San Pablo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es dividirnos en pequeños grupos. Y aquí sí, tiene que jugar todos, si no, todo el mundo tiene que, que participar en un pequeño grupo. Yo estoy contando con 36, 35 eh, participantes. Vamos a, seis, a hacer seis grupos de cinco o seis personas. Eh, vamos, seis grupos, no. Vamos a hacer cinco grupos, vamos a hacer cinco, cinco grupos para que no falle ninguno. Vamos a hacer cinco grupos y vamos a... Bueno, me, antes de eso me he equivocado. Oye, borrar, borrar, hay que hacer una cosa previa. Que me he despistado. Como el esquema es distinto me he despistado. Vamos a, a leer primero, o voy a leer, la carta de Pablo a Filemón y la escuchamos todos. Lo voy a, leer, voy a compartir pantalla para que veáis el texto. Supongo que estáis viendo el texto todos, ¿verdad? Hacedme así, que estáis viendo el texto. ¿Sí? Bien. Bueno, pues vamos a leer la carta a Filemón, que ya veis que vamos a hacerlo en 10 minutos, porque es una carta muy corta. Tan corta que no tiene capítulos. Se cita solamente por el versículo. La carta a Filemón, como todas las cartas, de, de. como todas las cartas de, de la antigüedad, o casi todas las cartas de la antigüedad, o muchas cartas de la antigüedad, y ciertamente todas las cartas de San Pablo tienen esta estructura, comienza con una sección que se llama en latín prescripcio, praescripcio, es decir, antes del cuerpo de la carta. Y esta sección prescripcio, indefectiblemente en las cartas de San Pablo, tiene tres elementos. Estos son tres elementos. son Uno. Remitente. Dos. Destinatario. Tres. Saludo. Este, esta fórmula es fija. En todas las cartas de Pablo. Y en muchas otras cartas de la antigüedad. Así que voy a leer la prescripción de la carta a Filemón. Que dice así. Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo. Ese es el remitente. Pablo, que se autodefine como prisionero de Cristo Jesús, veremos por qué, que no está solo, sino que está acompañado por el hermano Timoteo, o sea, por Timoteo, que es un cristiano compañero de misión. Remitente. ¿Qué viene después? Destinatario. a Filemón, nuestro querido colaborador a la hermana Apia y a nuestro compañero de armas, Arquipo, y a la eclesía que se reúne en tu, en tu casa. Es decir, que el destinatario es Timoteo, digo, perdón, Filemón, pero también una tal Apia, quizás su mujer, un compañero de armas, un amigo, Arquipo, y la eclesía que se reúne en tu casa. Es decir, recordemos, ¿no? las, primeras, las comunidades cristianas en este momento y hasta el siglo IV no tienen templos, no tienen iglesias como nosotros y se reúnen en casas de gente. Y si hay alguno en la comunidad que tiene una casa más grande, pues mejor, eh, que será probablemente el caso de Filemón. Así que Filemón reúne a la iglesia en su casa para la Eucaristía. Es decir, no se celebra la misa en una parroquia se celebra la misa en casa, en este caso, de Filemón. Y la carta está destinada no solo a Filemón y a estas otras dos personas a las que nombra, a Pie y a Arquipo, sino a la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la carta está destinada a que se lea en público en la reunión de la comunidad. Cuando la comunidad se reúne para la celebración de la Eucaristía cada domingo, pues uno de los textos que se van a leer... Va a ser esta carta de Pablo a Filemón. Remitente, destinatario, saludo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Vale? La prescripción de la carta, la introducción. Después de la prescripción, en las cartas de Pablo siempre hay una acción de gracias. ¿Eh? una eucaristía, una acción de gracias a Dios. En este caso dice así, lo leo. Doy gracias, eucharistó en griego, a Dios, recordándote siempre en mis oraciones, porque escucho hablar de tu amor y de tu fe que tienes por el Señor Jesús y por todos los santos. Tu participación. Detrás de la, la palabra participación está la palabra griega coinonía que es muy importante coinonía que se traduce por comunión o por participación a veces incluso por solidaridad tu comunión o participación en la fe resulta eficaz para el conocimiento de todo bien de todo el bien que se hace entre vosotros por Cristo gran alegría y consolación tengo por tu amor pues las entrañas de los santos han descansado gracias a ti hermano, Así que es, hace esta acción de gracias como hace siempre que empieza sus cartas después de la prescripción, pero uno ya puede adivinar algo aquí. ¿eh? Cuando alguien te dice ta cosas tan bonitas, ¿no? Alberto, es que eres tan buen profesor y te explicas tan bien. Hombre, puede ser que, que simplemente sea un saludo o puede ser que quiera algo de ti, ¿no? Que te vaya a pedir algo. Entonces, eh, eso es lo que va a pasar. Esto es lo que los retóricos llaman una captación benevolencia. ¿no? Una captación de la benevolencia. Es decir, que le está haciendo un poquito, un poquito la pelotilla porque le va a pedir algo. Bien. Vamos con el cuerpo de la carta, lo leo del tirón. Por ello, aun habiendo en Cristo plena libertad para mandarte lo que debes hacer. Prefiero rogártelo por amor, así como estoy Pablo, viejo y ahora prisionero por Jesucristo. Te ruego por mi Hijo, engendrado en cadenas, Onésimo, que un tiempo te fue inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Te lo envío a Él, mis entrañas. Habría querido retenerlo junto a mí para que me sirviese en tu lugar en estas cadenas que llevo por el Evangelio pero no he querido hacerlo sin tu consentimiento para que hagas el bien no por la fuerza, sino voluntariamente. Quizás ha estado separado de ti por un momento para que lo recobrases para siempre, no ya como un esclavo, sino mucho más que un esclavo, como un hermano amado. En primer lugar para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si estás en comunión conmigo, Literalmente, si me tienes coinonía, ¿no? si me tienes comunión, acógelo como si fuese yo. Si en algo faltó la justicia o te debe algo, apúntalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Lo pagaré, por no decirte que me debes tu propio ser. Sí, hermano, que obtenga yo en el Señor este respiro de ti, por las entrañas de Cristo, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de cuanto te pido. Bien, ese es el cuerpo de la carta, que ahora dialogaremos sobre ella. Y finalmente, siempre en las cartas de Pablo, como en muchas otras cartas, hay una despedida. Saludos de los de aquí a los de allá. Dice así. Aprovecho para pedirte que me prepares al alojamiento, porque espero, gracias a vuestras oraciones, retornar pronto a vosotros. Te saluda Epafra, mi compañero de prisión por Jesucristo. Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y termina así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a dividirnos en cinco grupos y vais a responder a las siguientes preguntas. A saber, primero, ¿Quiénes son.? Bueno, aquí hay un triángulo. ¿eh? Hay tres personajes principales, que son Pablo, Filemón y el tal Onésimo. Bueno, pues quiero que dialoguéis sobre quiénes son estos tres, qué relación hay entre esta, cada una de estas personas, entre Pablo y Filemón, entre Filemón y Onésimo, entre Onésimo y Pablo. ¿Y qué ha sucedido? Pablo, todo lo que escribe Pablo son cartas. ¿vale? Y las cartas son documentos circunstanciales. Es decir, tú escribes una carta porque hay un problema o hay algún asunto que quieras tratar con alguien y normalmente es un asunto concreto, una, una cuestión particular. Dicho de otro modo, detrás de cada carta de Pablo hay una historia humana. Y en el caso de esta carta hay un drama humano. Y es importante entender ese drama humano a la que responde la carta para poder entender el mensaje de la carta. Entonces, lo que os pregunto es, para los grupos, ¿qué drama humano se está desarrollando aquí entre estos tres personajes? ¿Vale? Esa es la pregunta. Si sobra tiempo, dos, tres preguntas más. ¿Quién pensáis que llevó esta carta? En el Imperio Romano no había un servicio postal, no había correos. Y ¿no? mucho menos UPS o Amazon o, no, o Globo, ¿no? sino que la carta lo tenía que llevar a alguien. ¿Quién creéis que llevó esta carta? ¿Qué sucedió después cuando se entregó esta carta? Y ya si os sobra mucho, mucho tiempo, eh. ¿Quiénes son los otros personajes que aparecen? Apia, Arquipo. bueno. Pero la pregunta fundamental es descubrir el drama humano que hay detrás de la carta. Prohibición. Prohibido leer nada que no sea la carta. Coged la Biblia, si necesitáis leer otra vez la carta, especialmente esa parte central, leedla. Pero no leáis ni la introducción que viene en la Biblia Ni las notas de la Biblia Y mucho menos Google ¿vale? No hacer trampas Solo el texto Os basta el texto Para saber qué está pasando Continuamos la grabación Para los que están escuchándonos por podcast Los grupos se reunieron durante 15 minutos Y luego hicimos una puesta en común de a las preguntas que se habían planteado este es el drama humano que hay detrás de la carta de Pablo a Filemón. Filemón era un cristiano, era un hombre que se había convertido al cristianismo gracias a la predicación de San Pablo. Y estaba muy comprometido con la iglesia, hasta el punto de que reunía en su casa a la iglesia, es decir, a la comunidad cristiana de su ciudad. Era también un hombre rico, que tenía al menos un esclavo, probablemente más, era el amo de Onésimo. Y un buen día Onésimo se escapa. Es importante darse cuenta de que Pablo, cuando escribe la carta, está en prisión, está en la cárcel. ¿Y a quién se ha encontrado en la cárcel? Con Onésimo. Y Onésimo, en sus diálogos con Pablo, termina por aceptar la fe cristiana, hacerse cristiano. Llega el momento de que Onésimo se ha retornado a casa de su amo, de Filemón. Y Pablo le dice, espera un momentito, te vas a llevar una carta para tu amo Filemón. Según la ley romana, le correspondía al dueño del esclavo castigarle según su criterio. Y podrían ser castigos muy duros. Y, bueno, Filemón ap eh, Onésimo aparece en casa de su amo Filemón con esta carta de, pa de, de Pablo. Ese es el contexto en el que sucede esta carta a, a, a Filemón. Y la pregunta, bueno, ¿qué creéis que pasó después? ¿Qué, qué haría? ¿Qué hizo eh, eh, eh. Filemón con la carta que le había enviado Pablo el hecho de que la carta se ha conservado porque una cosa que podría haber hecho es arrugarlo y tirarlo a la papelera ¿eh? aquí no hemos, y aquí no ha pasado nada ¿eh? y seguir tratando a, a, a Onésimo como el esclavo que era suyo pero el hecho de que se haya conservado la carta pues es una pista de que Filemón le hizo caso a Pablo Pablo no le dice exactamente lo que tiene que hacer yo creo que da a entender, o más que da a entender, que quiere la libertad de Onésimo. Pero las cosas no eran tan sencillas en el Imperio Romano con la esclavitud. La esclavitud era una institución muchísimo más compleja en la antigüedad, en concreto en el Imperio Romano, que la esclavitud en América, en las dos Américas, pero especialmente en América del Norte, durante el siglo XIX. El tipo de esclavitud... A la que nos eh, tiene acostumbrado Hollywood y sus películas. ¿no? Eh, los esclavos en, en el Imperio Romano podían estar muy cualificados. Un director de un negocio ¿no? Una, podría ser un esclavo. Un secretario de un emperador, con enorme poder, podía ser un esclavo. Obviamente, la mayoría de los esclavos pues, hacían trabajos mucho menos prestigiosos y, mucho, y manejaban mucho menos dinero y mucho menos poder. Trabajaban en el campo o en las minas o remando en las galeras. Pero también había esclavos muy cualificados. Y la esclavitud no estaba basada en la raza, como, como en la esclavitud de los africanos ¿no? en, en América. Así que, eh, y luego, eh, la sociedad romana no es una sociedad de mercado, eh, en el que uno puede elegir en principio para qué empresa va a trabajar. No hay empresas en el Imperio Romano, solo hay familias. Así que eh, incluso si Filemón hubiera liberado a Onésimo, hubiera quedado ligado a su familia como trabajador en calidad de liberto. La palabra liberto designa en el Imperio Romano a las personas que habían sido liberadas de la esclavitud, pero que conservaban ciertas obligaciones Hacia sus antiguos amos. Así que para Filemón imaginar una nueva relación con Onésimo teniendo en cuenta que es su hermano va a requerir mucha creatividad. No, no es un guión prescrito. Así que eh, esta es la historia que que hay detrás de, de, de esta carta. Y para entender mejor la peculiaridad de este documento cristiano, vamos a compararlo con una carta semejante que escribió Plinio el Joven a un tal Sabiano. En la historia del Imperio Romano hay dos Plinios importantes, eh, Plinio el Viejo y Plinio el Joven, tío y sobrino. Plinio el Viejo, gran viajero, eh, militar, aristócrata, muere en una operación de rescate que él mismo organiza como almirante de la flota. Operación de rescate de los que habían, se habían quedado atrapados por la explosión del Vesubio en el año 80 y, 80 y algo. 79, no me acuerdo muy bien la, la, la fecha exacta, en torno al año 80, explota el Vesubio, es cuando eh, Pompeya queda enterrada por las cenizas. Bueno, en esa situación, Plinio el Viejo organiza una expedición de rescate y muere en el intento. Bueno, pues su sobrino, eh, riquísimo, aristócrata del más alto nivel, hombre muy culto también, eh, le gustaba escribir cartas y él tenía como la impresión de que era muy bueno escribiendo cartas y sacaba copias de las cartas que enviaba y se ha conservado una, un cuerpo de cartas de Plinio que son muy interesantes para ver cómo funcionaba la sociedad romana de su tiempo. Bien, pues en una de sus cartas, Plinio escribe a Sabiano, que es un hombre rico, pero de un nivel inferior a él, intercediendo por un liberto de Sabiano. Es había tenido un problema con un liberto suyo, y eh, Plinio escribe a Sabiano para interceder por él. Así que estos tres personajes, Plinio, Sabiano y el liberto, forman una relación semejante a la de Pablo, Filemón y Onésimo. Pablo escribe a Filemón para interceder por su esclavo onésimo, Plinio escribe a Sabiano para interceder, no por su esclavo, pero por su liberto, cuyo nombre no nos dice. Así que es, una buena, es un buen término de comparación, como dicen los científicos, es un grupo de control ¿eh? para ver cómo es de, qué dif, la, la diferencia de un cristiano ¿eh? con respecto a un no cristiano, con la ventaja además de que Plinio es un buen tipo. No sería justo comparar a un cristiano como San Pablo pues con un pagano depravado. ¿no? Pero en este caso Plinio es un hombre decente. Así que yo creo que es una comparación justa. Vamos a leer la carta de Plinio a Sabiano. El texto lo tenéis en la página web acoger y acogerycompartir.org barra Biblia. Ahí tenéis una presentación PowerPoint y un PDF con el texto de Plinio, si lo queréis consultar. Voy a leer la carta de Plinio a Sabiano. Tu liberto, con quien dices estar enfadado, vino a mí y se abrazó a mis pies como si fuesen los tuyos. Lloró mucho, rogó mucho, cayó también mucho. Resumiendo, me hizo una verdadera demostración de penitencia. Creo que es una persona cambiada porque ha reconocido el error que ha cometido. Te enfadas, lo sé, y te enfadas justamente. Sé también esto, pero la mansedumbre merece más alabanza cuando es justísima la causa de la ira. Amaste al hombre y espero, lo, lo amarás de nuevo. Mientras tanto, es suficiente que me permitas que trate de convencerte. Sigo leyendo. Será lícito inquietarse de nuevo si de nuevo lo merece. Lo harás entonces con más razón si ahora te pligas a mis ruegos. Ten en cuenta su juventud, sus lágrimas. Cede a tu propia indulgencia. No lo atormentes, ni te atormentes. Sé que te atormentas cuando te enfadas porque tienes tan buen carácter. Temo que pueda parecer que te obligue. Si uno de mis ruegos... Si uno mis ruegos a los suyos, lo haré de todos modos. Más plena y efusivamente, cuanto más severa y duramente le he regañado. Le he dejado claro que no intercederé de nuevo por él. Le he dicho esto porque había que meterle miedo. Pero no te lo digo a ti, porque quizás ruegue de nuevo por él. Que sea en tal modo que mi ruego corresponda a tu decoro. Saludos. Bien, aquí termina la carta de Sabiano. Se trata ahora de que comparéis la carta de Sabiano con la carta de Pablo. La carta de Plinio a Sabiano con la carta de Pablo a Filemón. Las semejanzas ya las he indicado. Quiero que en los grupos ahora eh, os centréis en la diferencia. Voy a leer... El primer párrafo de nuevo de esta carta para que tengáis claro o para que ayudaros a ver cuál es la diferencia. Leo el primer párrafo de la carta de Plinio a Sabiano de nuevo. Tu liberto, con quien dices estar enfadado, vino a mí y se abrazó a mis pies como si fuesen los tuyos. Lloró mucho, rogó mucho, cayó también mucho. Resumiendo, me hizo una verdadera demostración de penitencia. Creo que es una persona cambiada porque ha reconocido el error que ha cometido. ¿Vale? Vamos a los pequeños grupos, los que no estéis participando en directo. Os invito a parar un momento el audio y a pensar cuál es la diferencia. Volvemos en unos minutos. Bien, ya han regresado de los grupos y hemos puesto en común... Y efectivamente hay algunas diferencias muy marcadas. La primera diferencia, la más importante a mi parecer, es que Pablo nunca le dice a Filemón que onésimo está arrepentido. En cambio, Plinio no, por activa y por pasiva, dice está arrepentido, lloró mucho, rogó mucho, se humilló, hizo penitencia para decirle a Sabiano, no te preocupes que este hombre ha entendido el lugar que le corresponde y que va a volver al lugar donde estaba. Se ha equivocado. Pablo no le dice eso a Filemón. Le dice, no le dice que, que Onésimo se haya equivocado. Lo que le dice es, ni le dice que, que va a volver a la situación anterior. Lo que le dice es, este hombre que era tu esclavo, que es tu esclavo legalmente, es tu hermano. Saca tú mismo las consecuencias. Pablo no le dicta lo que tiene que hacer. Le deja libertad de conciencia. Pero le deja muy claro. Tienes que sacar las consecuencias de que este hombre es tu hermano. A ver cómo procedes pide una solución creativa. No tiene ningún interés Pablo en mantener el status quo. Mientras que el interés de eh, Plinio, que seguramente sería una muy buenísima persona, y lo demuestra en esta carta, es que se mantenga el status quo, que cada uno vuelva a su sitio. En cambio, Pablo quiere transformar la relación social que hay entre este esclavo y su amo. Pablo presupone una nueva sociedad hecha posible porque el reino de Dios ha empezado a irrumpir en la tierra por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo y eso requiere que la comunidad haga posible nuevas relaciones sociales. Es verdad que que tiene en cuenta la situación concreta de las personas. Y Pablo procede con gradualidad. No le impidió, o sea, él acogió en la iglesia a Filemón, que tenía esclavos. Pero una vez que has entrado en la iglesia, tienes que vivir una metanoia, una conversión, un cambio de mentalidad. El reino de Dios está empezando a ser una realidad. Y esto requiere creatividad, requiere audacia, aunque también prudencia y paciencia. No se trata ciertamente de una ética de mínimos, ¿no? de no cometer pecado, de atenerse a una serie de normas, sino de una ética de máximos. ¿no? ¿Cómo puedo transformarme? ¿Cómo puedo transformar la comunidad? ¿Cómo puedo transformar el mundo? porque Dios me ha invitado a formar parte de su reino. Otro elemento importante es que Pablo no escribe solamente a Filemón, sino también a la hermana Apia, a su amigo Arquipo, y a la eclesía que se reúne en tu casa, es decir, a la iglesia, a la comunidad eclesial o cristiana que se reúne en tu casa. Esta carta está diseñada para ser leída en la reunión dominical de los cristianos, que se reúnen en casa de Filemón. Así que Filemón no está solo en su discernimiento. La comunidad entera se implica, o está llamada a implicarse, en esta nueva relación que tienen que inventar de, entre Onésimo y la casa de Filemón, acogiendo a Onésimo como hermano. Bien, terminamos así, la carta Cortísima, yo creo que es relativamente fácil de entender, pero que nos muestra de qué va una comunidad cristiana. Es, es como mirar por un agujerito, ¿no? Eh, un, un, un día o una semana, o no sé, un, un periodo en la vida de la comunidad que se reunía en la casa de Filemón y de las transformaciones que el Evangelio y el Espíritu Santo estaba realizando en lo concreto de la vida. Para el próximo martes leeremos, o estudiaremos, o empezaremos a estudiar la carta a los filipenses. Si queréis, si tenéis tiempo, podéis leer esta carta, que es, no es tan corta como la de Filemón, pero es bastante breve, y para hacernos una idea del drama humano detrás de... Esta carta a los filipenses es importante saber, o darnos cuenta, algo que se aprecia leyendo la carta, que Pablo está en la cárcel. Y si queréis pensar, responder a la pregunta, ¿quién es Epafrodito? ¿Quién es Epafrodito? ¿Y qué ha pasado con él? Esta pregunta nos ayudará a entender el trasfondo humano detrás de esta carta de San Pablo hasta la semana que viene